An Muttertag bekommen die Mamas immer ganz viel Zuspruch. Ist irgendwie eine, eine schöne Tradition. Manche empfinden das ein bisschen als kitschig, ähm, aber ja, es, also hat doch was. Und äh, Wertschätzung ist grundsätzlich sehr, sehr wichtig. Also jeder von uns braucht Wertschätzung. Da kommen wir nicht drum herum. Und letzte Woche hatten wir uns mit Kommunikation beschäftigt, was da schief gehen kann, dass wir Dinge anders hören, als unser Gegenüber es gemeint hat, weil wir einfach unterschiedlich gemacht sind. Und heute machen wir beim Thema Kommunikation weiter. Es wird um Worte gehen und da steigen wir mal ein in Sprüche 18, Vers 21. Da geht es direkt zur Sache. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Worte haben Macht. Das ist schon eine ziemlich äh, schwere Aussage, eine, eine harte Aussage. Und hier wird der Sprecher in die Pflicht genommen. Also das, was du aussprichst, hat Konsequenzen und musst dir Gedanken machen, was sage ich, weil zur Not musst du mit den Konsequenzen leben. Ähm, ich habe vor kurzem in den Medien gelesen, äh, der Fußballspieler Boateng hat ein Interview gegeben und wo er über seine ähm, Frau ein paar Sachen gesagt hat oder die waren dann schon getrennt und wie schlimm sie ist und so weiter. Und eine Woche später hat sie sich das Leben genommen. Und ähm, das, also jetzt von außen betrachtet, dieser Vers stimmt. Also Worte haben Macht. Das, was du sagst, was du aussprichst, das ähm, kann sogar über Leben und Tod entscheiden. Wir haben ja auch das Sprichwort, wie ein Elefant im Porzellanladen. Ne? Also da ist, du achtest nicht drauf, was du machst und es äh, gehen Dinge zu Bruch. Ähm, gehen Sachen kaputt. Unsere Wörter haben Macht und sie können zerstören, wenn wir nicht aufpassen. Und da wird der Sprecher hier, wie gesagt, in Pflicht genommen. Also, wer sich gerne reden hört, der muss mit den Konsequenzen leben. Wahrscheinlich hat jeder von uns Situationen im Kopf, wo man Wörter gesagt hat oder wo zu dir jemand Wörter gesagt hat und das hat sich regelrecht in deine Seele hineingebrannt. Du weißt noch ganz genau äh, die Situation, das Licht und so weiter, wie, wie hat hat es gerochen vielleicht sogar und hast es genau vor Augen, wo dir jemand etwas gesagt hat und das hat sich regelrecht in, in deine Seele eingebrannt. Ähm, ich erzähle euch mal einen kleinen Seeleneinbrenner von mir. Äh, da war ich als Kind äh, und irgendwie als Kind, äh, sagen wir mal, ähm, habe ich den Weg zur Toilette nicht rechtzeitig geschafft. Ne? War so viel Spannendes drumherum und ich muss sagen, ich war da keine zwei Jahre alt, sondern schon ein bisschen älter. Und, aber irgendwie ging da halt öfter mal was schief. So, und dann habe ich in meiner Verwandtschaft den schönen Spitznamen Markus Kakus bekommen. Markus Kakus. Und kommst auf eine Familienfeier und wirst dann begrüßt. Ah, Markus Kakus. Ne? Und ähm, manch einer von euch hat genau diesen Humor. Und ah, was ist denn dabei? Ist doch nur ein bisschen Spaß. Ey, aber für mich war das nicht lustig. Das ist so ein Seelenbrenner, Einbrenner. Ich habe das als sehr, sehr demütigend empfunden. Und klar kann man sagen, ja, es war ja auch nicht clever von mir, da irgendwie länger auf dem Spielplatz rumzuhängen als notwendig. Hätte man ja auch auf Toilette gehen können. Aber Worte haben Macht. Das macht was mit uns. Also ich habe die Kurve gekriegt. Mein Selbstbewusstsein hat, jetzt, äh, hat das überstanden. Aber manche Wörter treffen uns tief und verletzen. Sprüche 12, Vers 18 äh, sagt der Autor. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Hast du schon mal eine Messerstichwunde gesehen? Hat jemand von euch sowas schon mal gesehen? Ja, die Krankenschwestern, genau, Ärzte. Ah, oh, die sehen sehr, sehr unangenehm aus. Also jetzt in Südafrika ähm, waren wir in einem Fahrradladen 
Also ich war vor ein paar Wochen in Südafrika und dann irgendwann sehe ich, boah, der, der Mitarbeiter, der hat da so eine mega Verletzung an der Hand. Die Hand war richtig aufgeschwollen. Sage, Alter, was ist mit deiner Hand passiert? Sag ich, ja, mich wollte jemand ausrauben mit, mit dem Messer ähm, auf die Hand. Und das war, also sah übel aus. Und hier sagt, ähm, heißt das in Sprüche 12, Vers 18, ähm, Worte können verletzen wie Messerstiche. Super unangenehme Wunden. Und manchmal auch ohne jede Absicht. Du warst beim Friseur und begegnest äh, einem Freund, einer Freundin und dann sagen sie zu dir, oh, das sieht ja so viel besser aus. Ja, Moment mal, sage ich die letzten Jahre so Schrott aus oder was? Ne? Und sofort das Selbstbewusstsein bekommt einen Knacks. Ähm, oder du, äh, wir waren mal im Dönerladen und da steht ein Mädchen an der Kasse und äh, bezahlt ihren Döner. Ähm, also jetzt neun, acht, zehn in dem Alter. Und dann sagt die Kassiererin, oh, aber da braucht jemand auch bald eine Spange. Ne? <lacht> Ernsthaft? Also wenn es schlecht läuft, will dieses Mädchen vielleicht nie mehr lächeln, weil sie denkt, ach du meine Güte, sind meine Zähne so schief oder wie? Und war nicht böse gemeint. Die, die Frau war super freundlich, aber einfach unbedacht da was rausgehauen. Ne? Oder ähm, du bist Single und ich frage jemand beim Kaffee, sag mal, warum bist du eigentlich noch nicht verheiratet? Ne? Und denkt, ja. Toll, vielleicht wäre ich gern verheiratet. Also was, nee, ich bin gern allein. Ne? Also ist auch möglich. Aber dich zieht dann diese Frage total runter. Ähm, vielleicht bist du auch glücklich, aber manche trifft das. Und wenn man Dinge einfach raushaut, ohne drüber nachzudenken, kann das äh, wehtun. Vielleicht hast du auch immer wieder folgende Sätze zu Hause gehört. Warum kannst du nicht so sein wie dein Bruder oder deine Schwester? Ne? Warum bist du nicht so wie der und der? Schau mal, wie toll der oder die ist. Warum bist du nicht so? Oder du bist nichts als eine Enttäuschung. Boah, das, das ist schon, schon richtig tief. Du bist nichts als eine Enttäuschung. Oder noch schlimmer, ich hasse dich. Vielleicht hat dir das auch schon mal jemand gesagt. Ich hasse dich. Wörter haben Macht. Sie können wie Messerstiche sein. Aber der, äh, Sprüche 12 geht nochmal weiter. Da heißt es, ich lese uns nochmal das Ganze vor. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers sind wie verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Und hier haben wir einen Unterschied. Also deine Worte können wie Messerstiche sein und jetzt im Bild weiter gedacht, aber deine Worte können auch heilend und belebend sein. Sie können zerstören oder aufbauen. Nennen wir das mal lebensspendende Wörter. Ich glaube an dich. Da sprichst du Mut zu. Du bist für mich etwas ganz Besonderes. Da sprichst du jemandem Wert zu. Oder sagst, ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich. Ich würde dich direkt noch einmal heiraten. Hast du das schon mal deiner Frau gesagt? Hey, weißt du was? Dich würde ich noch mal heiraten. Du bist meine Traumfrau. Du bist mein Traummann. Das sind Worte, die aufbauen. Das sind Worte, die heilend sind. Die belebend sind. Letzte Woche hatten wir uns Epheser 4, Vers 29 angeschaut und dann scha da schauen wir auch noch mal kurz rein. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Also hier ist auch wieder der Sprecher gefragt. Ähm, das ist nämlich unsere Entscheidung, welche Worte wir sagen. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und Paulus formuliert hier einen hohen Anspruch. Also das ist keine leichte Aufgabe. Wenn wir etwas sagen, dann soll das angemessen und hilfreich sein. Also wenn du mal nichts zu sagen hast, einfach äh, Klappe halten, so auf die Art und Weise. Ne? Und, aber wenn du was zu sagen hast, 
dann soll es aufrichtend, soll es hilfreich und angemessen sein. So, wie kann man das umsetzen? Wie kann man das umsetzen? Und da möchte ich euch heute eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Wenn auch immer du etwas Gutes feststellst oder etwas Gutes denkst, dann sprich es aus, halte dich nicht zurück. Wann immer du etwas Gutes siehst, etwas Positives wahrnimmst, dann sprich es aus und halte dich nicht zurück. Und das bekommt ihr als Hausaufgabe. In der kommenden Woche versuch mal wirklich extrem darauf zu achten, wenn du etwas Gutes siehst, dir etwas positiv auffällt, dann sprich es aus. Sprich Worte, Wörter des Lebens anderen zu. Dir fällt etwas positiv auf und du sprichst es einfach aus. Dir schmeckt zum Beispiel der Kuchen nach dem Gottesdienst? Sprich es aus. Mmh, lecker. Oder, also geht am besten direkt zu, äh, in die Küche rein und sagt dem Küchenteam Bescheid. Mega lecker Kuchen. Dir gefällt das Parfüm von deinem Sitznachbarn oder deiner Sitznachbarin? Sprich es aus. Ach, du bist heute ein Wohlgeruch. Ähm, versuch mal in der kommenden Woche alles Positive, was dir auffällt, ähm, einfach mal zu sagen. Zu Hause. Ähm, Im Umgang mit anderen Menschen, sprich es einfach aus. Ähm, sag es. Sag deiner Frau, du siehst toll aus. Sag ihr, dass du sie liebst und ähm, gewöhn dir das einfach an. Mach das zu einer Routine. Wenn dir was positiv auffällt, sprich aus. Sag deinem Mann, hey, das hast du toll gemacht. Danke, dass du dich ums Auto kümmerst oder was auch immer. Ähm, sobald du etwas Positives siehst, sprich du es aus. Sag deinen Kindern, boah, ich bin stolz auf dich. Das hast du toll gemacht. Das kannst du wirklich gut. Unterstütze, sei belebend, sei heilend. Sprich es aus. Und mit einem Grund, warum manche Beziehungen so schwierig sind, also ich will nicht sagen, das ist der einzige Grund, aber das ist mit einem Grund, warum Beziehungen zwischen Ehepartnern ähm, oder auch zu den Kindern, zu den Eltern, zu Arbeitskollegen, warum die so schwierig sind, hat damit zu tun, dass wir zu viele negative Wörter benutzen, zu viel Negatives ausgesprochen wird. Vielleicht sind es bei dir keine Messerstiche, dass es so ein Seelenbrenner ist, aber immer wieder ganz viele kleine Nadelstiche. Immer wieder ein negatives Wort, ein bissiger Kommentar hier, etwas Kritik da, etwas Nörgeln dort, ganz viele kleine Nadelstiche und die Atmosphäre ist irgendwann wie vergiftet. Also es ist keine positive, keine heilende, keine aufbauende Atmosphäre, sondern ähm, irgendwie eine vergiftete, negative Atmosphäre. Und wenn du dafür bekannt bist, dass deine Wörter verletzend sind, dass du negative Stimmung verbreitest, dass es eigentlich keine, keine Freude macht, mit dir sich zu unterhalten, dann bist du laut Sprüche ein gedankenloser Schwätzer. Da kannst du noch so schlau und intelligent sein, aber am Ende des Tages bist du ein gedankenloser Schwätzer. Wer aber weise ist, heißt es in Sprüche, benutzt Worte, die aufbauen, die belebend sind, die positiv sind. Die Atmosphäre zu Hause kann sich wirklich grundlegend verändern, wenn wir Wörter der Wertschätzung der Anerkennung gebrauchen, Worte des Lebens aussprechen, wenn wir uns gegenseitig aufbauen und ermutigen. Angenommen, du hast viel Stress und es ist gerade viel los, wird die Situation besser, wenn du äh, negativ, wenn du nörgelnd kritisierst. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man seinen Frust loswerden will. Aber besser macht es auf keinen Fall. Aufbauende, ermutigende Worte sind da viel segensreicher. Und deshalb die Herausforderung von Paulus, unsere Worte sollen hilfreich sein. Sie sollen angemessen sein. Sei ein Segen für dein Umfeld. Jetzt magst du vielleicht einwenden, ja, ich bin kein großer Redner. Ja, also Ich sage halt nicht viel, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch, aber mir fällt das schwer. Ne? Also ich bin kein großer Redner. Ich kann das nicht, meine Gefühle ausdrücken äh, kann ich sowieso nicht. Da habe ich gute Nachrichten für dich. Du kannst das lernen. 
gerade an uns Männer. Also ähm, heute ist zwar Muttertag, aber ich möchte mal ein paar Worte an uns Männer richten. Du kannst das lernen. Äh, wir Männer, und ihr Frauen wusste das vielleicht noch nicht, aber wir Männer sind extrem lernfähig. Ähm, es gibt nur eine Bedingung, wenn wir wollen. Ja. Wir Männer sind extrem lernfähig, wenn wir wollen. Wir können uns in Dinge bis ins Detail hineinfuchsen. Und da kann, es kann egal sein, was sei es Hausbau, sei es Reparatur, sei es Technik, sei es Computer, sei es Software. Wir können überlegen, wir können grübeln, wir können planen. Wir können da brutal viel Zeit und Energie aufwenden, wenn wir das möchten. Wenn wir davon überzeugt sind, das sollte getan werden. Wenn wir von etwas überzeugt sind, dann können wir ganz schön viel dazu lernen. Und dann ist uns auch keine Strecke zu groß, kein Weg zu weit, keine Anstrengung zu, zu stark. Wenn wir dies oder das unbedingt haben wollen oder meinen, das sollte so oder so gemacht werden, äh, da, da steckt wirklich viel Potenzial in uns Männern drin. Wenn wir wollen, sind wir extrem lernfähig. Was Männer zum Beispiel bereit sind, sich im Sport auch zu quälen, körperlich, ans... <lacht> Rosemarie, ich rede gerade nur mit den Männern. Was wir bereit sind, uns zu quälen, ans Limit zu gehen, ähm, an unsere Grenzen, ähm, unsere Grenzen zu verschieben, was wir bisher konnten, das Herz rast, der Schweiß läuft, die Lunge pfeift und wir machen trotzdem weiter. Wir geben nicht auf, weil wir dort hoch wollen. Wir machen es. Und wenn wir von etwas überzeugt sind, dann können wir dazulernen. Und deshalb möchte ich persönlich folgende Ausrede nicht gelten lassen. Ich bin halt kein Mann der großen Worte. Das zählt nicht. Du kannst es lernen, Dinge auszusprechen, die dir positiv auffallen, äh, jemandem ähm, deine Liebe auszudrücken, deine Gefühle auszudrücken. Jeder von uns kann es lernen und sich das einfach angewöhnen. Deinen Kindern zu sagen oder deiner Frau zu sagen, ich liebe dich. Ich bin stolz auf dich. Das hast du gut gemacht. Ähm, wir schaffen das und da bin ich fest von überzeugt, du kannst es lernen, Worte des Lebens auszusprechen. Mal ein Beispiel von mir, mit ein bisschen einem anderen Zusammenhang. Ich bin eigentlich nicht so der Kuschelbär, ne? also so Umarmung und so weiter. Also Umarmung geht schon noch, aber meine Frau, meine Kinder, die sind da eher so die Kuschelbär. Ne? Und dann hängen die auf mir rum und so weiter. Und mir ist das Gefühl manchmal ein bisschen zu nah, ne? also ein bisschen zu nah im Gesicht und was weiß dann ich. Aber über die Jahre äh, musste ich das einfach lernen und das ist eine Willensfrage an der Stelle und keine grundsätzliche Behinderung, sage ich mal. Ne? Also ich musste es lernen, dass meinen Kindern und meiner Frau angemessen gegenüber zu begegnen. Einfach zu, hey, die brauchen das, die brauchen diese Umarmung, die Zärtlichkeit und so weiter und das kriege ich hin. Wenn ich bereit bin, und das sage ich jetzt, also Frauen kurz weghören, wenn ich bereit bin, mich durch die Berge von Südafrika quälen zu können, da werde ich es wohl auch schaffen, ein bisschen über meinen Schatten zu springen und Dinge zu tun, die vielleicht nicht ganz so natürlich für mich sind, aber ich kann dazulernen. Ich kann dazulernen. Wenn du bereit bist, stundenlang an deinem Auto ohne jegliche Anleitung rumzuschrauben, bis du endlich das Problem gefunden hast, ja alles zerlegt und am Ende kriegst du es auch wieder zusammen ähm, oder dich in sämtliche Facetten des Ukraine-Kriegs hineinzulesen, ne, stundenlang, wenn du das hinkriegst, dann wirst du es wohl auch schaffen, deiner Frau oder deinen Kindern Worte des Lebens zuzusprechen oder deinem Arbeitskollegen. Du kannst das schaffen, da bin ich mir ganz sicher. So, an euch Frauen auch noch ein paar Worte, ist ein bisschen kürzer, heute ist ja Muttertag. So, wenn dein Mann heute seinen ganzen Mut zusammenreißt, 
über seinen unglaublich großen Schatten springt. Und der Schatten ist eigentlich so groß, dass man nicht drüber springen kann, aber er kriegt es trotzdem hin. Ja? Ähm, dein Mann springt über seinen Schatten und heute dir nach dem Gottesdienst zu Hause sagt, du siehst toll aus. Oder das Essen schmeckt wunderbar. Oder ich hab dich lieb. Oder ich liebe dich. Dann bitte nicht folgendermaßen antworten. Oh, hast du heute bei der Predigt zugehört, oder? Das sagst du auch jetzt nur, weil es die Hausaufgabe ist, gell? Also, bitte nicht so reagieren. Einfach Danke sagen und freu dich oder sag selbst etwas Positives zurück. Keine Nadelstiche. Worte des Lebens, die aufbauen, die heilen sind, die hilfreich, angemessen, die wohltun. Und ihr könnt das schaffen. Das ist, ähm, ist möglich. Also Hausaufgabe Nummer eins. Sprich lebensspendende Wörter aus, so oft es geht. Mir fällt was Positives auf, sprich es einfach aus. Hausaufgabe Nummer zwei. Sprich dir selbst lebensspendende Wörter zu. Achte mal auf dein Selbstgespräch, wie du ähm, mit dir selbst redest. Wie oft sagst du dir folgende Sachen? Oh, ich bin eine ganz schlechte Mutter. Oder ich bin ein ganz schlechter Vater. Ähm, ich glaube, ich habe bei meinen Kindern ganz viel kaputt gemacht. Ähm, mein Leben ist eine Katastrophe und wird es immer sein. Mein Leben ist traurig, Ach, ist alles Schrott. Und so wird es auch sein, wird sich nie was ändern. Ich wünschte, ich wäre anders. Meine Ehe wird immer schlecht sein, mein Leben ist einfach traurig. Wie redest du mit dir selbst? Was ist dein Selbstgespräch? Welche Dinge sprichst du dir selbst zu? Vielleicht hast du auch grundsätzlich ein ganz negatives Lebensmotto oder ein Lebensmotto, das dich grundsätzlich negativ geprägt hat. Zum Beispiel, sei perfekt. Du erhebst da für dein eigenes Leben so einen mega Anspruch oder vielleicht hast du es von deinen Eltern mitbekommen. Sei perfekt und dem rennst du hinterher und das prägt dich negativ und vergiftet eigentlich deine Atmosphäre, weil du da versuchst, einen Standard zu halten, der nicht möglich ist. Oder sei gefällig. Versuchst es immer anderen recht zu machen. Du kannst es gar nicht anderen recht machen. Oder du, du, bist, du sprichst dir ja selbst zu, ich bin zu langsam. Oh, ich bin zu langsam, ich bin nicht schnell genug. Oder dir hat jemand, äh, dein Leben lang hast du gehört, du bist schwach, du kannst nichts. Du bist schwach, du hast keine Kraft, ja, du bist, bist ein Schwächling. Achte mal auf dein Selbstgespräch. Ähm, ist das negativ? Ist das, sind das Nadelstiche, Messerstiche oder aufbauend, belebend? Du kannst heute damit anfangen, dir selbst Worte des Lebens zuzusprechen, vor allem Worte, die Gott über dich ausspricht. Worte, die Gott dir zuspricht. Wir haben das in dem Lied gesungen, äh, Gott ist für dich, er ist für dich und nicht gegen dich. In, in dem Glaubenskurs äh, momentan, den wir durchgehen in, in Vorbereitung auf die Taufe, da ist ein Kapitel, da geht es darum, wer bin ich in Christus? Also wenn du Jesus angenommen hast, was ist deine Identität? Da gibt es dann eine ganze Liste an ganz vielen Dingen aus der Bibel, die, die ihr Jesus zuspricht oder was du in Jesus bist. Und ich habe das jetzt mal in der Ich-Perspektive formuliert. Ich bin, Salz der, ich bin das Salz der Erde. Das spricht dir Jesus zu. Wenn du sein Kind bist, hast du eine Aufgabe. Du bist wichtig. Du bist das Salz der Erde. Ich bin das Licht der Welt. Das ist schon riesig. Ne? Ich, Jesus spricht dir zu uns Nachfolgern. Ähm, ihr seid Salz und Licht dieser Welt. Ja, und dann in der Ich-Perspektive formuliert, tatsächlich, ich bin das Licht der Welt. Ich bin heilig und gerecht vor Gott. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich bin ein lebendiger Stein, der mit anderen zusammen von Jesus Christus zu einem geistlichen Haus erbaut wird. Du hast eine Aufgabe und du bist wichtig, du bist bedeutend. Das ist ganz viel Wertschätzung, die dir Gott zuspricht. 
Gott ist für mich und nicht gegen mich. Ich bin ein Kind Gottes, heilig, gerecht und geliebt. Und du bist definitiv nicht, was andere über dich sagen, sondern du bist das, was Gott über dir ausspricht. Was Gott über dich sagt. Er spricht dir Worte des Lebens zu. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und hier bist du als Zuhörer gefragt. Welche Worte lässt du in dein Leben hinein? Welche Worte lässt du in dein Leben hinein? Wem hörst du zu? Und das heißt jetzt nicht, dass du gegen Kritik resistent sein solltest, also dass man dir nie mehr etwas sagen kann, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nein, Paulus sagt hier Worte, die hilfreich und angemessen sind. Das bedeutet natürlich auch, dass wir uns korrigieren lassen. Aber die, die, du musst dir die Frage stellen, wem hörst du zu? Vor welchen Messerstichen, Nadelstichen musst du dein Herz schützen? Du bist nicht, wer andere sagen, dass du, dass du das bist, sondern du bist, was Gott zu dir sagt. Du bist sein Kind. Und vielleicht macht es Sinn für dich, dass du dir eine ähm, Liste aufschreibst und es einfach mal zusammenfasst. Wer bist du in Gottes Augen? Ähm, wie sieht er dich? Und ähm, dann dir das auch täglich zusprichst. Ich bin geliebt, angenommen und gerecht. Und damit du diese Aussagen immer tiefer in dein Herz sinken lassen kannst. Also Hausaufgabe Nummer 1, sprich lebensspendende Wörter aus. Und Hausaufgabe Nummer 2, sprich dir selbst lebensspendende Wörter zu. Achte auf dein Selbstgespräch. Wie redest du mit dir? Wörter können unser Leben verändern und nachhaltig prägen, entweder positiv als auch negativ. Und Apostel Paulus fordert uns heraus, achte wirklich genau darauf, was du sagst, wie du mit anderen redest. Achte darauf, was du sagst, damit deine Worte aufbauend, angemessen und hilfreich sind. Und heute am Muttertag kannst du direkt damit loslegen. Es ist doch immer schön, wenn man so ein paar Routinen im Leben hat, wo man sagt, so, heute ist Muttertag. Und was liegt da näher, als dass man sagt, okay, heute äh, rufe ich mal meine Mama an und sage ihr, Mama, ich hab dich lieb. Falls du das noch nie in deinem Leben gemacht hast, heute ist der Tag. Äh, wenn du keine Mama mehr hast, ruf deinen Papa an. Wenn du äh, keinen Papa mehr hast, äh, dann Deine, sagst deiner Ehefrau. Äh, wenn du das nicht magst, dann sagst, oder wenn, dann sagst deinem Ehemann, wenn du das deiner Ehefrau nicht sagen willst, dann sagst deinen Kindern. Äh, oder wenn du weder verheiratet bist noch Kinder hast, dann sagst deinem besten Freund, deiner besten Freundin. Zur Not sagst den Nachbarn, aber fang damit an, jemandem Worte des Lebens zuzusprechen. Du wirst schon jemanden finden, wo du heute direkt loslegen kannst. Du bist gesegnet. In Jesus Christus sind wir überreich gesegnet. Aber Gott segnet uns niemals nur zum Selbstzweck, nur für uns, uns alleine, sondern er segnet uns, damit wir ein Segen sind für unsere Mitmenschen. Sei ein weiser Mensch, dessen Worte heilend und belebend sind und fang heute damit an, das auszusprechen. Bin mir ganz sicher, du kannst das schaffen. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke, dass du uns gegenüber Worte des Lebens aussprichst, dass du uns liebst, dass du uns annimmst. Und dass wir in dir einfach ähm, ja, alles haben, was wir brauchen. Ähm, dass wir in dir gerecht, heilig sind. Ähm, dass wir geliebt sind und angenommen. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Liebe, die wir von dir erfahren, an unsere Mitmenschen weitergeben. In dieser kleinsten Zelle der Familie, dass wir uns wirklich bemühen, Worte des Lebens einander zuzusprechen. Worte, die heilsam sind, die aufbauend sind. Und dass wir dir hier nachahmen. Ähm, dass wir einfach Menschen sind, die ein Segen sind für unser Umfeld. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, 
da vielleicht über den eigenen Schatten zu springen und dazu zu lernen und ähm, weil wir dir damit die Ehre geben wollen und weil du uns dazu berufen hast, ein Segen zu sein für unser Umfeld. Danke, Jesus, für deine Liebe und deine Gnade. Amen. Ja. Nehmt bitte Platz.